0: Hello guys, welcome to Spoken. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Spoken. My name is Helena, I am your teacher. Sou a professora de vocês. Sou professora da Spoken. E hoje, né, a gente vai voltar aqui para falar sobre o futuro. Falamos sobre o presente. Falamos sobre o passado. E só nos resta falar sobre o futuro. Já adianto que dar aula de futuro é o queridinho dos professores, porque é simples, o verbo não muda, então não tem sofrimento para ficar lembrando e é muito divertido. Realmente é muito legal. Se preparem que essa aula vai ser bem tranquila. Aproveitem. É assim, né, gente? Eu sou suspeita para falar. O futuro sempre foi o meu conteúdo favorito de dar aula. Eu sinto que os alunos pegam muito bem, absorvem muito bem. É muito tranquilo, porque eu não tenho que ficar gravando um milhão de verbos no futuro, no passado, no presente. Não tem isso. Como eu falei para vocês, o inglês só tem três flexões de verbo. Presente, passado, passado, participio. No futuro não tem, olha que maravilha. É ele no presente mesmo. Então, vai ser super de boa. O futuro é tão legal, mas tão legal que ele te dá mais de uma opção de como usar. Você vai saber daqui a pouquinho. Então, assim, você pode até escolher. É maravilhoso. Nesse episódio, pessoal, a gente vai ver apenas dois tipos de futuro. Que é o que importa agora para esse momento do podcast que a gente está fazendo essa continuação. E, então, a gente vai ver o Simple Future, futuro simples... E o future continuous futuro contínuo, que nem eu falei. Tem mais de uma forma de falar o futuro, mas não entre em pânico. É pouca coisa e é muito tranquilo. Então, vamos começar, né? Vamos começar pelo simple, né? Que é simples. Simple future. Simple future é aquela matéria que o aluno, ele dá graças a Deus. Porque depois de passar pelo passado, o presente, aprender um monte de vocabulário novo, aprender verbo... Finalmente chega uma matéria simples, prática, tranquila, e é por isso que a gente ama ele. Então a gente vai fazer o uso de que no simple future? A primeira estrutura de futuro que a gente vai ver, will, escrito assim, w i l l. Will tem esse som de will. Will. Não sei se vocês já ouviram falar, podem ter ouvido, é bem famoso, né? A gente usa bastante é a estrutura que vai dar um indicativo de que aquela frase está no futuro. Como eu disse, no inglês, o verbo não flexiona, o verbo não modifica para o futuro, que nem é no português. Então, como é que você vai saber que a frase está no futuro se o verbo não vai mudar? Simples, você vai usar o will. Eu peço um cuidado para vocês na hora do Simple Future, porque diferente do Simple Present e do Simple Past, né? presente simples e passado simples, onde eu disse para vocês, na afirmativa, o do não aparece. Na afirmativa, o does não aparece. Na afirmativa, o did não aparece. O will, o simple future, ele vai aparecer sim na afirmativa, o que faz ele ser ainda mais fácil. Ele está sempre presente, em todos os momentos. Afirmativa, negativa, interrogativa. Ele está sempre lá. Então, na afirmativa, a gente vai usar o will depois do pronome. Esquece o verbo to be, esquece do it does, esquece did. A nossa estrutura agora é o will. Então, por exemplo, eu irei para a praia. I will go to the beach. I will go to the beach. Pronto. Eu irei, eu vou para a praia. Eu peço um pouco de cuidado para os alunos também. Porque no português, quando a gente vai falar de futuro, raramente a gente flexiona o verbo. O que, que eu quero dizer? Quem é que no seu dia a dia fala, eu irei para a praia? Ninguém fala assim. Ninguém. A gente fala o quê? Eu vou para a praia. Então, quando a gente usa esse vou, às vezes o aluno pensa vou, go. Então, a go beat fica um pouco confuso. Então assim, esse vou de eu vou para a praia, entendam que é o futuro no português. Só que a gente aproxima para isso, a gente fala isso no dia a dia. Então a gente, quando for traduzir para inglês, não vai botar vou, não vai botar né, go. Você vai colocar o futuro, will, certo? E detalhe, o will é para todos os pronomes, ele é democrático também. Então, I, she, he, it, they, todo mundo vai usar o will. Vamos de mais exemplos? Por exemplo, ela vai estudar amanhã. She will study tomorrow. She will study tomorrow. Ela vai estudar amanhã. Sendo que esse vai é futuro, tá, gente? Eu poderia falar essa frase: ela estudará amanhã, mas ninguém fala assim, certo? Outra frase usando talvez they agora: They will play video games. Eles vão jogar videogames. Eu sempre gosto de falar que o Will, ele faz parte de uma classe de palavras que a gente chama de modal verbs. Ele não é o nosso problema agora, a gente não vai falar de modal verbs agora, isso é papo para outro podcast. Porém, é importante eu explicar para vocês mais ou menos o que é, para vocês entenderem por que que o Will muda o sentido da frase. Modal verbs são exatamente isso, verbos modais. Como eu disse, no inglês, os verbos mudam muito pouco. A gente só tem três tipos de verbo. Então, como é que eles vão se comunicar né, no, no particípio, no mais que perfeito? Isso tudo é muito complexo. Então, ao invés de criar novos verbos, eles criaram algumas palavrinhas que mudam o sentido do verbo. Então, por exemplo, irei, né, que é o ir no futuro. irei Como é que você vai falar isso em inglês? Não tem flexão do verbo. Então, você bota will. Go, esse will não tem significado próprio, não tem como traduzir o will para o português. O que ele faz com o verbo go? O verbo go, ao invés de ir, se torna irei, ei, ou seja, se torna futuro. Então, é isso que o will faz, ele modifica, ele flexiona o verbo. Ao invés de você ter que lembrar cada um dos verbos em né, futuro, presente, passado... né? futuro, presente, né? não, porque passado você lembra mesmo. Mas no futuro, ao invés de você ter que decorar novos verbos para o futuro, você inclui o will, e aí o will, ele muda todos os verbos. Olha que maravilha. Falei para vocês que tem mais de uma forma de falar futuro no inglês, assim como tem mais de uma forma de falar no português, tá? Não vem de gracinha falando que português é mais fácil. Como eu falei agora há pouco, ao invés de falar eu irei para a praia, a gente fala eu vou para a praia a língua muda. E no inglês também é assim. Então, uma coisa que vocês podem ver no lugar do will é o going to. Go com ing, tá? Go com ing, mais o to. Esse going to também é indicativo de futuro. E ele, assim, é um pouquinho diferente, mas é tranquilo, porque vai usar agora sim. Vai usar o verbo to be, que vocês já conhecem, então não vai ser um problema. Na estrutura do going to, a gente vai usar sim o verbo to be. Então, Pronome, verbo to be, going to, tá? Going to fixo ali e complementa o resto da frase. Por exemplo, she is going to study. Ela estudará, ela vai estudar. Não se esqueçam do to, não se esqueçam do verbo to be. Vocês têm que lembrar de usar o verbo to be e vocês têm que lembrar que é going to, não é só going, tá? Going to. E eu sei, você fala, nossa, mas é muito mais complicado que o will. O will é só colocar lá. Confia, daqui a pouco vocês vão estar usando muito mais going to do que o will. Eu mesma, na minha comunicação, praticamente só uso going to. Raramente eu uso will. Então, assim, eu sei que são duas coisas para lembrar, mas vocês já conhecem o verbo to be. E é só colocar o going to. Agora, uma coisa interessante. Go é o verbo ir, né? Como é que eu vou fazer going to numa frase onde eu tenho que usar o go, que nem eu fiz lá com o will. I will go to the beach. Eu irei para a praia. Como é que eu vou fazer isso com o going to? Eu vou colocar I am going to go to the beach. Fica um pouco redundante, né? Going to go. Então, nesses casos onde o seu verbo da frase é o go, você só vai colocar o going to. Ele já faz esse trabalho para você. Então, I am going to the beach. I am going to the beach, certo? Então, você não precisa ficar colocando o verbo go de novo, caso seja esse o da frase, se você for usar o going to. Existe um fenômeno fonético que vocês vão encontrar por aí no inglês, em conversations, em séries, é muito mais comum que você escute. No inglês, o som do to, do going to, going to, por causa de uma questão fonética que não importa para vocês... Na hora que você fala rápido, quanto mais rápido você fala, ele vai se tornando gonna. Gana, G-O-N-N-A, gonna. Então, é muito comum vocês verem, principalmente conversando, pessoas usando gana gonna ao invés do going to. Mesmo exemplo, eu irei... não, ela estudará amanhã. She is gonna study tomorrow ela estudará amanhã, ela vai estudar amanhã. Então, assim, é um pouco mais coloquial, eu falo para os meus alunos, né, evitarem usar em texto, evitar usar em prova, mas falando, use e abuso, porque é isso mesmo que é para falar. Gana, todo mundo fala. Essa junção going to, junto, dá esse som gana. E não é o único, tá? Por exemplo, want, de querer, want, to. A junção do want, mas o to, dá wanna. Então, vocês podem ver muito também, wanna, por aí, do querer, né? Ao invés de você falar want, to. É um fenômeno fonético, é do som da língua mesmo. A gente também faz esses tipos de aproximação com o português. É comum existir. Então, é a mesma regra, tá? Verbo to be com gonna. A questão é que você juntou o going com to. E aí você fala gonna. Show. Então, vimos will, going to e até o gonna. Como é que a gente agora vai negar? Essas foram as afirmativas. Temos que ver negações. Vamos começar com o will? Então, você vai incluir o not, o will sempre sendo simples, sempre sendo tranquilo. Então, a frase era, eu vou para a praia. Vamos fazer, eu não vou para a praia, eu não irei para a praia. I will not go to the beach. I will not go to the beach. É claro que você pode juntar o will com o not. E aí você pode falar won't. Cuidado com a pronúncia, porque tem want. Want é querer. Won't. Fecha mais a boca, faz o som do ó. Won't. Eu não irei para a praia. I won't go to the beach. Certo? E aí com o going to, é ainda mais simples, porque vocês já sabem fazer essa negação. Porque é verbo to be, galera. Então, eu não irei para a praia agora usando o going to. I am not going to the beach. I am not going to the beach. Vamos fazer aquela do she com os dois também? Ela estudará? Ela estudará amanhã? Ela vai estudar amanhã? She will not... Era na negação, né? Enfim, a teacher tá ótima. Então, ela não estudará amanhã, certo? She will not study tomorrow. She will not study tomorrow. Ou won't, she won't study tomorrow, né? Você pode contrair se você quiser, se você gostar. Com going to, she is not going to study tomorrow. She isn't, que é a contração, going to study tomorrow. Com o uso do gonna, lembra que eu falei que o going to você não repete, né? I am going to go to the beach com gonna, você vai usar o go sim, tá? É a única diferença entre o gonna e o going to. Então, por exemplo, para você negar essa frase, eu não irei para a praia amanhã, I am not gonna go to the beach. I am not gonna go to the beach. Certo? Com o gonna, que é coloquial, é mais de fala, de conversa, vai ficar assim. Ou, ela não estudará amanhã. She is not gonna study tomorrow. She isn't gonna study tomorrow. Para as interrogativas, as perguntas, eu não preciso nem repetir, vocês já sabem instintivamente. Vamos trocar a posição do pronome com a estrutura. Vai depender se você vai usar o going to ou will. No caso do will, a gente vai trocar pronome de lugar com will. No caso do going to, a gente vai trocar o verbo to be de lugar, que nem a gente sempre fez. Muito de boa. Por exemplo, na frase... Do eu vou para a praia, fica estranho. Então, vamos, vamos na frase do ela. Ela estudará amanhã para virar uma pergunta. Ela estudará amanhã? Will she study tomorrow? Will she study tomorrow? Ela estudará amanhã? Agora, o Will trocou de lugar com she. E aí, se transformou em uma pergunta. Com going to é algo que vocês já sabem fazer. Porque vocês já sabem manipular o verbo to be. Então, na frase... Ela estudará amanhã? Is she going to study tomorrow? Is she going to study tomorrow? o então, is, o verbo to be, trocou de lugar com o pronome. Vocês já fizeram isso em outros momentos. Então eu sei que vocês já sabem. Com gonna igualzinho com going to, né? A frase Ela estudará amanhã? Is she gonna study tomorrow? Is she gonna study Eita, tá, engasguei? Is she gonna study tomorrow? Então... Mesma coisa do going to, só que com gana. Só trocar o verbo to be. E aí, escolha sua. Geralmente, a gente vai acabando no né, no conversation, no dia a dia, usando bastante do going to, que acaba se tornando gana. Mas isso vocês vão ver com a experiência. Por enquanto, não tem problema vocês adotarem o Will como favorito. Eu sei que ele é mais simples de usar, é mais mecânico. E eu sou também muito apaixonada por ele. (risos) Então, é isso, gente. Simple future é isso. É simples, eu sei que são muitas, vocês vão falar, nossa Helena, mas são três opções para falar a mesma coisa. É ótimo, aí você pode escolher. (risos) São três opções simples, tá galera? Vocês vão ver mesmo. É bem tranquilo de usar nos exercícios, é de boa, vocês raramente erram e eu confio em vocês. Agora vamos partir para explicação do Future Continuous. Ele é muito simples. É parte o Simple Future que vocês já viram, parte o Contínuo que vocês já conhecem do gerúndio ING. O Future Continuous, ele é pouco usado. Na minha experiência, eu vejo ele sendo pouco usado. Eu, pessoalmente, uso pouco, mas já vi sendo usado. Ele é muito simples, por isso que não dá trabalho para entender. Mas eu sinto, eu pessoalmente acho que o Simple Future, ele meio que cobre todas as áreas que o Future Continuous também cobre. Mas vamos ver. Então, vamos começar a entender agora como é que é a estrutura, quando e por que que a gente usa o Future Continuous. Da mesma forma que eu expliquei no bloco anterior, eu vou explicar o Future Continuous separando will, going to e gonna. Vamos começar pelo will. Mesma estrutura. Vocês vão usar pronome sujeito, né? Pode ser tanto o pronome quanto o nome próprio. E aí vocês vão colocar o will e agora a gente vai adicionar o gerúndio nessa brincadeira, mas tem uma ponte entre esse will e o gerúndio que vai ser o be. Então, por exemplo, she will be going to the beach. Esse be é muito necessário. Tradução dessa frase, Helena. Ela estará indo para a praia. She will be going to the beach tomorrow. Ela estará indo para a praia amanhã. Então, digamos, nesse contexto que alguém me pergunte sobre Anna, uma amiga minha, pergunte se amanhã ela vai estar livre para fazer um trabalho. E eu respondo, "Hmm, no, she will be going to the beach tomorrow. Amanhã ela estará indo para a praia. Então, ele dá um senso de uma ação que ocorre por um período um pouco mais longo, só que no futuro. Então, assim, she will be going to the beach. Isso vai tomar o dia inteiro dela amanhã. She will be going to the beach tomorrow. Muito fácil. Para fazer perguntas e negações, a gente vai continuar fazendo o mesmo mecanismo que a gente viu no outro bloco de manipulação do will. Então, por exemplo, a frase é She will be going to the beach. She will be going to the beach tomorrow. Ela estará indo para a praia amanhã. Para negar, você vai colocar aquele not, como sempre, bem ao lado do will, she will not be going to the beach tomorrow, ou, como seria mais natural de falar, flexionando o uso do not com will, na verdade juntando, né? não flexionando, mas enfim, she won't be going to the beach tomorrow, she won't be going to the beach tomorrow, Então, vamos dizer outra situação agora. Me perguntam sobre a minha amiga Anna, se amanhã ela vai estar disponível para fazer o trabalho. E aí eu respondo. Yes, she won't be going to the beach tomorrow. Sim, ela não vai, não estará indo para a praia amanhã. A viagem foi cancelada? Por exemplo, the trip was cancelled. Então, você pode sim colocar uma negação nesse tipo de frase. E para perguntar. Aquela velha máxima do inglês. O will vai lá para a frente da frase. Will she be going to the beach tomorrow? Will she be going to the beach tomorrow? É muito importante que vocês não esqueçam de colocar o be, tá, gente? É muito importante mesmo que vocês sempre posicionem o be ali. Ele é muito importante para essa estrutura. Então, digamos que... Um amigo meu, novamente, quer saber se a Ana vai estar disponível para fazer um trabalho. E aí ele já chega para mim perguntando: Will she be going to the beach tomorrow? Ela vai estar indo para a praia amanhã? Não vai? A gente pode fazer o trabalho? Então você pode tanto afirmar, quanto negar, quanto fazer perguntas. Ok? Com going to, eu já sei até qual é a reclamação que vocês vão fazer. A frase vai ficar imensa. Vai mesmo. Por isso que com future continuous eu basicamente uso will pessoalmente Porque o going to fica aquela frase gigantesca Mas vamos fazer exemplos Mesma estrutura do going to Você vai colocar o going to Então você precisa colocar o verbo to be Não esqueçam do to Não esqueçam do verbo to be Geralmente os erros residem nisso aí Esquecer do to, esquecer do verbo to be Mas por exemplo Ela estará cozinhando Ela estará cozinhando Sei lá, amanhã She is going to be cooking. She is going to be cooking tomorrow. Eu falei amanhã? Acho que foi amanhã. She is going to be cooking tomorrow. Então, sim, fica uma frase bem extensa, porque você tem que adicionar o verbo to be, já tem o to, tem que colocar o be. Então, sim, é um pouquinho imprático usar o going to, mas ele existe. Mesmo significado, ela estará cozinhando amanhã. She will, she will, she is going to be cooking tomorrow, ok? Negar e perguntar. Vocês já sabem fazer isso. É manipulação do verbo to be, do mesmo jeito. Toda toda estrutura continua igual. Então, por exemplo, She is not going to be cooking tomorrow. Ela não estará cozinhando amanhã. She is not going to be cooking tomorrow. Juntando o is com o not, she isn't. Going to be cooking tomorrow. Negou. Tranquilo. Vocês já sabem fazer essa manipulação aí do do verbo to be. Para fazer pergunta, o verbo to be vai lá para frente da frase. Is she going to be cooking tomorrow? Is she going to be cooking tomorrow? Ficou numa entonação melhor, né? Com a pergunta. Então, isso foi para frente da frase. Significado? O mesmo se eu usasse o will, daria na mesma. É uma escolha. Geralmente, para o future continuous, o will acaba sendo uma escolha melhor para a frase ficar mais curta, mas existe também. E agora com o gana, lembrando que o gana nada mais é do que a junção do going com to. É uma junção que o som fica assim. Quando você fala rápido, ao invés de sair going to, sai gana. É normal, é fonético, só relembrando. Para colocar o gana em frases utilizando o future continuous, eu indico, eu acho melhor, acho que a frase soa melhor quando você usa as abreviações, né? Quando você junta o verbo to be com o pronome, por exemplo. He is gonna be cooking tomorrow. Para mim, como professora, sou estranho botar o he is gonna, he is gonna be cooking. É mais, né? soa melhor, é mais harmônico. Se você juntar o is com he, he gonna be cooking tomorrow. he's is gonna be cooking tomorrow. Ele estará cozinhando amanhã. Mesmo significado. Para perguntar e para negar, mesma, mesmo mecanismo. Is he gonna be cooking tomorrow? Perguntou. O is foi lá para frente da frase. He isn't gonna be cooking tomorrow. He is not gonna be cooking tomorrow. Ele não estará cozinhando amanhã. O not foi adicionado. E é isso. Mesmo mecanismo de antes. Fazer o nosso gamezinho de todo final de episódio agora. Vou dar frases para vocês em português e no intervalo vocês têm que pensar, tentar traduzir ela para o inglês. Vai rolar uma musiquinha, mas fiquem à vontade para pausar se necessário. Se vocês acharem que precisa de um pouco mais de tempo para pensar, é só pausar e depois da play que eu vou dar o resultado, ok? Frase número 1. Um, eu vou pensar sobre isso. Eu vou pensar sobre isso, ou eu pensarei sobre isso, usando a flexão do verbo. Eu pensarei sobre isso. Pensa aí, galera. Vamos para o resultado agora. A frase era eu vou pensar sobre isso, ou eu pensarei sobre isso. Para a tradução, você pode usar tanto will quanto going to e quanto gonna. Essa frase usa o futuro simples. Eu vou fazer a frase nas três versões para quem pensou em cada uma delas. Primeiro com will: I will think about that. I will think about that. Então, usando will com going to: I am going to think about that. I am going to think about that. E com gana, que nada mais é do que a junção do going com to. I am gonna think about that. I am gonna think about that. Vamos para a próxima. Frase número 2. Amanhã irá chover. Choverá amanhã. Amanhã irá chover. Qualquer uma das duas que você preferir. Lembrando que o pronome dessa é um pequeno truque. Vocês vão lembrar. Choverá amanhã. Para traduzir essa frase corretamente, vocês têm que lembrar de algo que eu sempre, sempre, sempre repito em sala de aula com vocês. Em inglês, o pronome sempre aparece. Ah, Helena, mas a frase era choverá amanhã. Que pronome que eu vou usar? Ué, qual é o pronome que a gente usa para objetos, animais, fenômenos, para qualquer coisa que não seja pessoa? It. Então, lembrem se o pronome sempre aparece. Da tradução dessa frase, it will... Rain tomorrow. Choverá amanhã. It will rain tomorrow. Com going to, mesma coisa. It is going to rain tomorrow. It is going to rain tomorrow. Com gonna igualzinho. It is gonna rain tomorrow. It is gonna rain tomorrow. Frase número 3, última frase do jogo. Eu vou estar escrevendo o livro amanhã. Eu vou estar escrevendo o livro amanhã, ou eu estarei escrevendo o livro amanhã, ok? Pensa aí, galera. Pensa Future Continuous. Para essa última tradução, como eu falei, usando Future Continuous, você pode usar das três formas. Primeiro com Will. I will be writing... Ok? Escrevendo, writing the book tomorrow. I will be writing the book tomorrow. Eu estarei escrevendo o livro amanhã. Com going to, só usar o verbo to be. I am going to be writing tomorrow. Não esqueçam do be. I am going to be writing tomorrow. Gonna, mesma coisa, só tirar o to. I am gonna be writing tomorrow. I'm gonna be writing tomorrow. Muito bom, guys. Então é isso, galera! Espero que esse episódio tenha esclarecido para vocês mais sobre o uso do futuro no inglês, tanto o Simple Future quanto o Future Continuous. Fiquem à vontade, revisitem, escutem de novo, façam exercícios, peçam para os professoras mais exercícios. Em caso de dúvida, é só falar com a gente. A gente está um WhatsApp de distância. Tem mais novidade vindo aí, vai ter podcast todo em inglês pra praticar o listening de acordo com o nível do easy até o hard. Vai ter podcast com outros participantes, vai ser bem divertido. Aguardem mais novidades. Eu espero ver os no próximo episódio, então. Enjoy. Aproveitem. Bye, guys.